0: Episodio número 60 Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast de Ser Profesional. Ya sabéis, el programa, el podcast donde hablo, donde narro, cuento, explico mis experiencias, sobre todo el tema del posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Como ya sabéis, hoy os traigo una entrevista muy importante. Hoy os tengo a Nathan Valencia conmigo. Pero antes de comenzar con la entrevista, os quiero recordar. Me podéis encontrar en seoprofesional.net y también os agradezco mucho esas valoraciones de iTunes, de 5 estrellas y esos likes de iVoox. Y no me quiero dilatar en el tiempo y vamos a dar paso a Nathan Valencia. ¡Muy buenos días, Nathan!
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos los oyentes a qué hora lo van a escuchar, aunque bueno, esos que se levantan a las 5 de la mañana, la verdad es que sois unos valientes.
0: Sí, sí, unos campeones. Pues Nathan, explícanos, para quien no te conozcas ¿quién eres? Pues a ver,
1: yo soy un profesional de la informática que un día descubrió que las webs no solo había que hacerlas, sino que había que posicionarlas. Entonces, empecé a aprender cada vez más sobre marketing, lo que al principio eran palabras clave y sin más y una pequeña optimización. Luego era un crear un contenido, luego era hablar con la gente. Esto, esto me encanta. Si oís mi podcast o mis vídeos, veréis que me enrollo como las persianas porque me encanta explicar cosas. Entonces, poco a poco, el crear webs se convirtió en, en contar cosas, en ayudar a los lectores. Venía gente y preguntaba y, claro creando varios proyectos y buscando mi sitio, que esto yo creo que todos los profesionales lo hemos hecho, o sea, está sobrevalorado el, el fracasar, pero todos, todos hemos tenido que ir ajustando nuestro negocio. Entonces, mientras hacía eso, me daba cuenta de que se me daba bien aparecer el primero, o por lo menos aparecer en primera página. Así que al final dije, bueno, pues vamos a abrir un blog sobre técnicas de SEO y ayudar a la gente a que entienda... Eh, todo este mundo raro y chungo que es el SEO, porque hace unos años, cada vez menos, pero era había mucho misterio y había muchas tonterías escritas en, en los foros, en otros blogs, la gente hablaba sobre SEO sin saber. Entonces dije, bueno, pues vamos, vamos a hablar sobre esto y vamos a ayudar a la gente a que posicione los proyectos que realmente valen la pena.
0: Correcto. Eh, como bien dices, el SEO no es un efecto de magia, sino es un, un, una metodología y un trabajo que hay ahí detrás. Eh, no, te, no he comentado, pero Nathan está, lo podéis encontrar en la página web de Técnica SEO, que os, la, os lo dejaré en las notas del programa. Y Nathan, me gustaría saber, ¿qué es lo que más te gusta del SEO?
1: Lo que más me gusta es que eh, el SEO es una parte del marketing y, finalmente, si tú no sirves a la gente lo que está buscando, el SEO acaba por fallar. Es decir, el SEO no va de truquitos. Sí, evidentemente hay muchos trucos y cosillas, pero estas, estos temas tardan un, unas semanas o como mucho, unos meses en, en dejar de funcionar. Así que sí. si no eres algo que vale la pena poner en primera página, no vas a durar mucho en primera página. Eso es lo que creo que es lo que más me gusta
0: muy bien y lo que menos te gusta
1: lo que menos me gusta son las agencias que venden por vender que le venden la moto al cliente o que hacen el contrato y luego no trabajan nada o que le cambian las palabras clave al cliente porque quieren una más fácil de posicionar pero luego no te trae ventas eh, la competitividad y la guarrería que hay algunas veces pero bueno esto en todos los sectores donde hay dinero envuelto ocurre eso eso en realidad no me gusta un pelo pero bueno, este mundo es como es tampoco puedes esconderte debajo de una piedra vayas donde vayas creo que habrá gente guarra que te amargue el día así que tampoco hay que preocuparse demasiado hacer trabajo bien hecho y la gente que valga la pena irá viniendo
0: muy bien eh, Nathan, White Hat o Black Hat?
1: uff, White Hat White Hat, pero también tengo que reconocer que el Black Hat tiene su potencia y funciona ¿Vale? Yo no voy a ser de los que te diga esto, esto, sí, 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 sí hay mucha gente cuando hablas de, de White Hat o Black Hat, por ejemplo en mi blog tengo un artículo sobre esto y los comentarios son de risa, eh, especialmente los que hablan sobre Black Hat, ¿por qué? Porque vienen y te dicen, no, no, el Black Hat es mejor y punto, y no te argumentan nada, no dicen que han conseguido resultados, no explican por qué... Generalmente lo que ocurre es que utilizamos técnicas de Black Hat cuando un proyecto no vale la pena o queremos ganar dinero rápido y salir corriendo. Pero cuando vamos a por proyectos gordos, el esfuerzo que hay que meter en Black Hat es tanto que realmente vale la pena meter el esfuerzo en White Hat en crear un contenido, en llegar a la gente, en ayudar al cliente y en hacer que Google todas esas señales que debemos de manipular y trucar para que el buscador piense que somos la mejor opción, deberíamos de estar trabajando en que realmente estas señales fueran naturales. Claro, mm. si yo trabajo todo esto de cara al SEO, voy a conseguir resultados más optimizados. Por eso se llama SEO White Hat, porque yo tengo que estar haciendo las cosas bien y además tengo que estar mirando por el SEO. Tampoco sirve lo de... Eh, hacer contenido, ayudar a la gente, bla, 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 y el posicionamiento llegará por sí solo. Esto, si se hace sin mirar al SEO, se consiguen resultados, se posiciona. Pero, francamente, los resultados son mucho menores que si estoy preocupándome por el SEO. Entonces, creo que, claramente, cuando el proyecto es eh, de calidad, el White Hat sirve mucho mejor.
0: Muy bien. Esta pregunta está relacionada... ¿Hasta qué punto es importante los contenidos para el SEO?
1: Pues, mira, eh, hasta el punto en el que el próximo curso que voy a sacar, que, de hecho, la preinscripción para suscriptores ya está en marcha y, y con descuento, os podéis eh, suscribir en técnicaseocom barra suscríbete. Ahí te suscribirás y, y te puede llegar un, un correo en unos minutos con un descuento y con, y con más trucos y más cosas. Eh, a ver... Perdón, que me voy un poco al autoboco. <ríe> no lo digo nada. porque este curso que voy a sacar se llama SEO de contenidos. Y muy relacionado pues, en, en lo que acabo de contar. Si yo eh, apoyo toda mi estrategia SEO en los contenidos, voy a ayudar de tal manera a mi cliente, a mi audiencia, a mi lector, a mi oyente. Le voy a ayudar tanto que no tendrá más remedio que compartir y consigo señales sociales o enlazar y consigo enlaces, o comentar, o incluso comprar. Es decir, si yo, te pongo un ejemplo, si yo soy un fisioterapeuta y soy realmente muy bueno, aquí el contenido es curar a mis clientes. Eso se puede convertir en testimonio, se puede convertir en vídeo, se puede convertir en post, se puede convertir en una persona que va por ahí contando que yo le he arreglado el pie... Eso es realmente el, el contenido que al final se traduce, pues eso, en enlaces, en compartidos, en comentarios, en, en otras señales que le dan a entender al buscador que yo soy la mejor opción para estar en primera página. Claro, si yo todo esto lo optimizo para las palabras clave que yo quiero, voy vigilando los rankings y voy ajustando la estrategia y, y potenciando por aquí y por allá, al final consigo estar en primera página. Pero sin toda esta base de calidad profesional, de producto adecuado, de enfocar a una palabra clave adecuada, eh, sin optimización del contenido, sin una web rápida... O sea, si yo hago todo esto, pero la web me tarda en cargar 30 segundos, eh, no, estoy no matando la web.
0: Sí, sí. ¿Crees que la PBN tiene los días contados?
1: Eh, sí y no. Es decir, creo que al final... Va a ser tan difícil montar una PBN en condiciones que es posible que no valga la pena o que muy pocos puedan hacerlo. Pero de momento las PBNs funcionan. Eh, funcionan mejor con algunos ajustes, pero claro, si Google lo que está buscando como la señal más importante de SEO son los enlaces, yo todo lo que haga tengo que trabajarlo para los enlaces. Si soy capaz de comprarme varios dominios y varios hostings distintos, montar unos contenidos y ponerme los enlaces, he creado toda esa sensación artificial de autoridad, Google se lo come con patadas y funciona. ¿Google puede ir ajustando? Sí, y cada vez va a ir ajustando mejor. Es, es muy fácil relativamente descubrir una PBN, pero claro, a medida que Google vaya avanzando va a ser más complicado montar una PBN que Google, se la, por decirlo así, que se la coma con patatas. Entonces, llegará un punto en el que la comunidad SEO diga que no funcione. Cuando eso ocurra, no es que no vaya a funcionar, es que es tan complicado de hacer que no vale la pena. Eso pasa con muchas, con muchas técnicas. Por ejemplo, los, el spam en comentarios. Esto no funciona así sin más. Pero si tú tienes una estrategia de Black Hat completa, sí que hay un punto en el que vale la pena meter spam en comentarios. Pero claro, esto de por sí solo, eh, yo me voy a Fiverr y compro 5 euros de spam en comentarios, esto no, pos no posiciona. So ¿Con qué se queda la gente? Con que eso no posiciona. Pero claro, si yo he montado una PBN, he metido enlaces, tengo un tier 2, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos y en cierto punto concreto meto spam en comentarios, eso sí que me ayuda. Entonces, así es como las estrategias van desapareciendo. Al final se complican y dejan de valer la pena para el 95% de la gente que las aplicaba.
0: Claro. Tres herramientas de SEO que son imprescindibles para tu día a día.
1: Pues google.es, y te digo por uh -huh. qué, porque muchas veces buscando la palabra clave que queremos posicionar, aprendemos tanto más que con herramientas. De hecho, hay algunas herramientas que no suelo utilizar mucho, pero las hay y no son baratas, que analizan las, las posiciones eh, de la primera página para ver cómo esas páginas están utilizadas para una palabra clave. Uh -huh. Entonces, eh, la idea detrás de esto es crear un tipo de contenido similar a lo que ya hay en primera página. Entonces, eh, hemos dicho google.es, bueno, google.es, dependiendo del país. Es decir, el análisis manual de, de los datos creo que siempre va en primer lugar. Luego me gustan mucho SEMrush y Sistrix porque te dicen las palabras que tiene posicionada tu competencia. Eso es oro, es decir, tú... Eh, Aparte del Google Keyword Planner, que te da palabras clave relacionadas, pero bueno, no, no te las da todas, SEMrush te entrega el listado de rankings que tiene tu competencia. Es decir, tú puedes escribir una palabra clave y ver keywords relacionadas. Eso es fácil. Puedes escribir una palabra clave y ver quién está ahí. Pero luego puedes ver, esos que están ahí, qué otras keywords tienen relacionadas eh, y posicionadas. De esas keywords, luego puedes ver qué otra competencia hay ahí y de esa otra competencia puedes ver más palabras clave. Y así descubres palabras que no te, que no te imaginabas. Y la verdad es que se encuentran cosas interesantes. Pero ya te digo, finalmente el, el cerebro es, es muy importante.
0: ¿Tus tres blogs favoritos?
1: Pues a ver, el mío, el tuyo... <risa> no. A ver, ahora en serio, a mí me gusta mucho el... El, los blogs oficiales de, por ejemplo, Search Engine Land, eh, Search Engine Marketing, eh, el blog de Google muchas veces te enseña, te, se puede ver por dónde van los tiros. Luego, eh, evidentemente, tenemos pues, algunos referentes como el de Dean Romero o el de Chuiso, que el de Luis Villanueva, Ninja SEO también lo está haciendo bastante bien. No son lo mejor del mundo mundial, o sea, cada uno tiene sus fallos, pero eh, ver estos blogs y los relacionados creo que tendríamos que hacer un listado de, de 15 o 20 blogs, porque, por ejemplo, SEO Díaz también es su es máquina, o, o Nachir Turrado es muy bueno, pero no son bloggers, son SEOs sí. que hacen su trabajo, cuando escriben lo parten, pero claro, a lo mejor te escriben una vez al mes o, o cada dos. De hecho, yo mismo también sigo una estrategia de SEO de contenidos. No escribo nada que no valga la pena y que no me cueste muchas horas de trabajo. Pero claro, es que hay veces que me tiro meses sin escribir. De hecho, esa es una de las cosas que digo. Una cosa es ser blogger y otra cosa es ser SEO. Y para ser SEO no hace falta escribir todos los días. De hecho, yo estuve seis meses sin escribir en mi blog y casi no me bajaron las visitas. O sea que ahí tenemos un mito tumbado.
0: Eh, ¿Qué podemos encontrar en tu curso de deseo de contenidos? Pues a ver... La previa, ya antes?
1: <ríe> sí, sí, ya, ya he hecho una, una pequeña previa, pero... A ver, eh, este curso va de cómo posicionar tu web o tu proyecto en base al contenido. ¿Vale? O sea, no se trata de escribe todos los días y así posicionarás, ni el contenido es el rey, ni chorradas de estas que es muy fácil de decir... ...y escribir un blog sin decir nada... ...diciendo todo... O sea, ...frasesitas... ...frasecitas, perdón... ...frases de este tipo inspiracionales... ...eso está muy bien, ¿vale?... ...y si quieres ser un blogger es recomendable escribir... ...pues todas las semanas o incluso varias veces a la semana... ...pero si quieres posicionar una web... ...necesitas tener algo que aportar, ¿vale?... ...y si eres un profesional... Eh, ...no hay nadie mejor que tú... ...para encargarse del SEO... ...porque tú contratarás a una agencia... Y no sabrá mejor que tú quién es tu cliente, no sabrá mejor que tú eh, cuál es la palabra clave que necesitas, a no ser que esté ya trabajando contigo y haga una analítica. Pero, evidentemente, sin un contenido que, en el que pueda apoyarse toda la estrategia, no vas a poder posicionar. Entonces, ese contenido, no hay nadie mejor que tú, o sea, querido profesional que sabes realmente lo que estás haciendo todos los días y lo que necesita tu cliente, eres tú el, el que puede generar. Entonces, en este curso vamos a hablar de cómo generar estos monstruos de contenido, porque eh, hay mucha gente a la que le cuesta escribir. Tú le dices «escribe un post de 10.000 palabras». Buah, se tiran las manos a la cabeza. A veces no son capaces de escribir ni 100 palabras seguidas, pero en su trabajo son muy buenos. Entonces, vamos a ver métodos de trabajo específicos para, primero, analizar qué contenido necesito crear, ¿vale? No estamos hablando de post de 10.000 palabras, que a veces puede ser... Eh, pero, pero no se trata solo de escribir por escribir ni de alargar las palabras a ver quién es capaz de escribir más y al final tenemos ahí el quijote se trata de un contenido que vaya a atraer los enlaces porque son los enlaces los que te van a posicionar entonces ese contenido va a traer enlaces va a traer compartidos va a traer clientes va a traerte visitas eso te ayudará a que tu cliente vea el valor de tu negocio. Y bueno, si, si lo que quieres es trabajar para clientes, pues también puedes utilizar este, este sistema. Y la verdad es que eh, no tendrás que escribir todos los días, ni siquiera regularmente, nada de links en perfiles ni técnicas de estas que al final Google acaba penalizando. Se consiguen buenos enlaces, tráfico, autoridad, posicionamiento, uno acaba siendo referente en su sector. Eh, nos vamos ya a olvidar, bueno, entre comillas, porque siempre lo haremos un poquito, pero vamos a atacar keywords que por difíciles que parezca se pueden posicionar. Entonces los beneficios aparecen. Nada de ir buscando keywords de pocos beneficios porque la competencia es muy grande. Atacaremos donde sea. Eh, tendremos tutorías en grupo para que los, las personas pregunten lo que quieran porque finalmente son personas, no son alumnos que entran en una... ...en una web y se ve unos vídeos... ...yo lo que quiero es ayudar a la gente... ...y por eso voy a hacer algo que no ha hecho todavía nadie... ...que es una tutoría personalizada... ...bueno, si el alumno quiere... ...con cada uno... O sea, ...a cada uno le voy a dar una tutoría... ...una consultoría, uno a uno, por Skype... ...para que pregunte lo que quiera... ...para que ponga su proyecto encima de la mesa... ...y para ayudarle... ...y la verdad es que... ...este método es el que yo estoy utilizando... ...con, con mi propio blog y me ha funcionado a las mil maravillas hay mucha gente que lo está utilizando pero no hay nadie todavía que se haya atrevido a desgranar el, el método y explicar el sistema paso a paso sí que hay algunos por decirlo así, algunas guías o, o cuando lo veas paso a paso pues podrás decir no pues si esto se parece mucho a algunas cosas que hay en, en internet sí, se parece pero cuando te lo dan paso a paso y te dan hojas de trabajo y te explican cómo hacer cada paso en detalle eh, el trabajo se facilita un montón y entonces cualquier persona prácticamente es, es capaz de, de posicionar eso sí, el que quiera apuntarse que sepa que va a trabajar eh, mm. se puede uno apuntar y, y ver los vídeos y olvidarse pero entonces no le va a funcionar hay que, hay que trabajar, hay que ponerse en marcha y entonces ya verás cómo llegan los resultados
0: Muy bien, os dejaré las notas del programa un descuento que nos deja Nathan para todos los oyentes que podéis aprovechar y para acabar, Nathan ¿alguna técnica que funcione bien que pueden aplicar los oyentes a sus propias páginas web?
1: Vale, sí, eh, mira voy voy a sacar una técnica un poquito de, del curso vale Voy explicando un poquito más en detalle para que veas algo lo que, de, de qué va el curso Tienes que estudiar a qué eh, tu competencia, que está en primera página, y no es tu competencia la del pueblo, porque sé que nos escuchan muchos profesionales, ¿verdad, Carlos? Correcto. Que, que bueno. tienen sus vale, tienen sus proyectos, tienen sus webs, tienen sus tiendas. Ellos muchas veces creen que saben quién es su competencia pero realmente la competencia es la que está en primera página de donde ellos querrían estar. Vale. A esa competencia le hacemos un listado de los 10 primeros, por ejemplo, buscamos la palabra clave que queremos, hacemos un listado de los primeros y los metemos a una herramienta como HRS o SEMrush o Sistrix. Eh, me pueden pedir un informe si lo necesitan, en Técnica SEO hay un formulario de contacto que me digan que vienen del podcast y que quieren un informe, que me den más detalles y, y les preparo un informe, porque estas herramientas son, son caras y a veces vale la pena comprar un informe por unos pocos euros que pagar 100 euros al mes y, y a lo mejor tampoco las sabemos utilizar.
0: Okay. Entonces,
1: una vez que tenemos este informe de quién está enlazando a nuestra competencia, sabemos de dónde les llega la autoridad y la fuerza. Entonces, luego analizamos... Esos, eh, esas fuentes de enlaces, a qué tipo de contenido suelen enlazar. Entonces solo queda estudiar ese tipo de contenidos, todo lo que hay por la red y crear, si es posible, uno mucho mejor. Es decir, a nuestra competencia la enlaza gente que suele enlazar listados de recursos, pues vamos a crear el mejor listado de recursos que nos podamos encontrar en Internet. Si eres un profesional, seguro que tienes, no sé, por ejemplo, un fotógrafo podría tener eh, webs de comprar fotos gratis, o plantillas de diseño, podría tener un listado de webs desde donde descargar eh, fuentes para los diseños, eh, plugins para Photoshop, no sé, un millón de cosas. Cada tipo de profesional tiene sus recursos. En el caso de que este sea el tipo de contenido que suele enlazar eh, la gente que está enlazando a las personas que están en primera página, ahí lo tenemos, hemos hecho el recorrido hacia atrás y vamos a crear el contenido que será la base de lo que luego serán los enlaces y luego ese contenido, claro, hay que promoverlo, hay que hacer, de, hay que moverse un poquito para que ese contenido yo lo pongo en mi blog, no lo conoce nadie, no lo visita nadie, no lo enlaza nadie, hay que moverse y promoverlo, entonces, esta es una de las eh, vías, una de las metodologías que se estudia en el curso. Claro, cada paso se detalla mucho más para que sea fácil de hacer por cada profesional, incluso profesionales que no son del SEO y, y profesionales, agencias, trabajan con este sistema y funciona para palabras muy competidas, es un sistema muy potente. Y lo veremos paso a paso, pero si nos quedamos solo con estos detalles, solo con esto que acabo de decir aquí en dos minutos, ya se podría posicionar un montón de palabras clave.
0: Claro. Pues muy bien, Nathan. muchísimas gracias por venir al podcast y espero contarte otro día como invitado.
1: Cuando quieras, Estaba muy a gusto, Carlos, muchas gracias, espero bueno, que dejen comentarios y que, que pregunten lo que, lo que haga falta. Eh, no sé, si me permites, yo en mi podcast también tengo una, una página de preguntas, en técnicaseocom barra podcast, entonces ahí pueden preguntar lo que quieran porque yo sé que acabo de decir un puñado de cosas que habrá dado para muchas preguntas más, entonces, bueno, si quieres, nos vemos otro día. Si quieren, las pueden preguntar en mi postcard, la pueden preguntar en el tuyo. Eh, ya sabéis, queridos oyentes de Carlos, que si no decís nada, esto es un poco aburrido, porque aquí le habla uno al micrófono y a veces uno quiere escuchar cosas, ¿no? Igual podemos poner un teléfono de WhatsApp para que manden nota de voz, como hacen ahora en la tele y en la radio. Eso creo creo que lo voy a hacer.
0: O sea, muy buena idea. Pues nada, Nata muchísimas gracias. Te quiero agradecer pues, esas valoraciones de iTunes, ya sabéis que soy un poco pesado, pero sabéis que me ayudan mucho a la visibilidad y también esas likes que recibo de iVoox. E Muchísimas gracias, que tengáis muy buen día y nos vemos el próximo lunes con otro programa de SEO Profesional. Hasta el lunes.